0: В эфире международное радио Тайваня. В эфире русская служба международного радио Тайваня. Здравствуйте, уважаемые друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли, и мы начинаем программу передачи с Китайской Республики. На частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC прозвучит получасовая программа, которая состоит из выпуска новостей и рубрик вторника «Панорама культурной жизни» с Анной Бабковой и «Учим китайский» с Лилией У». Те, кто слушает нашу часовую программу на частоте 9590 кГц с 14 до 15 UTC, а также часовую программу на сайте Международного радио Тайваня, услышат также передачу «Нота классики» с юной чень и повтор почтового ящика. А пока новости вторника. Государственный департамент США одобрил продажу Тайваню двух пакетов вооружений на общую сумму в 2 миллиарда двести 220 миллионов американских долларов. Пакет включает в себя танки «Эбрамс» и зенитно-ракетные комплексы «Стингер». Бюро Госдепартамента по политическим и военным вопросам объявило об одобрении сделки в понедельник, после чего Агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности Пентагона проинформировало о ней Конгресс. В первый пакет оборонных вооружений входят 108 танков м 1 а 2 а во второй – 250 комплектов ПЗРК «Стингер Ай-92Ф» и 4 комплекта ПЗРК «Стингер Ай-92» с соответствующим необходимым оборудованием. В сделку, однако, не были включены запрашиваемые Тайванем 66 истребителей f 16 v Пресс-секретарь президентской канцелярии Джан Дуньхань сказал во вторник, что решение американских властей было принято в рамках закона об отношениях с Тайванем. Президентская канцелярия выражает искреннюю благодарность правительству США, которое в год 40-летия закона об отношениях с Тайванем продолжает осуществлять данные Тайваню в рамках закона и шести заверений обещания, способствуя укреплению нашей обороноспособности. Подобные продажи повышают возможности Тайваня в деле поддержания регионального мира и стабильности самообороны и противостояния внешней угрозы. Министерство иностранных дел со своей стороны заявило, что продажа Тайваню оборонных вооружений является рутинной процедурой, которая не повлияет на отношения между двумя берегами Тайваньского пролива. Президент Китайской республики Цай Янвэнь встретилась во вторник в президентском дворце с вице-президентом республики Палао Рейнольдом Уилучем, который находится на Тайване с официальным визитом во главе делегации. Президент отметила, что когда она посещала Палао в марте этого года, на нее большое впечатление произвела красота океана и усилия страны в области устойчивого развития. Она напомнила, что вице-президент Ойлоуч и министр иностранных дел Тайваня Джозеф У, У Джаусе подписали в ее присутствии соглашение о сотрудничестве между службами береговой охраны обеих стран и пригласила вице-президента изучить возможности для новых обменов. Визит вице-президента Уилуча последовал за подписанием соглашения о сотрудничестве между службами береговой охраны. Далее наш Совет по делам океана и Министерство внутренних дел продолжат работу над укреплением сотрудничества с Палау в деле осуществления морского права и внутренней безопасности. Тайвань и Палау могут стать ключевыми партнерами в области обеспечения мира и устойчивого развития океана в свободном и открытом, Индо-Тихоокеанском регионе. Президент добавила, что в июне открылись четыре новых прямых рейса в неделю между Тайванем и Палау, и что все больше тайваньских туристов открывают для себя это направление. Республика Палау один из дипломатических союзников Тайваня в Тихоокеанском регионе. Двое тайваньских гимнастов завоевали золотые медали на летней универсиаде 2019, проходящей в итальянском Неаполе. Гимнаст Тан Диахун получил золото в упражнениях на перекладине с общим баллом 14,7. Отмечается, что гимнаст выступал с травмой ноги, от которой еще не вполне оправился. Другой тайваньский гимнаст Ли Чжи Кай выиграл золотую медаль в упражнениях на гимнастическом коне с общим баллом 15,4. Он стал двукратным чемпионом универсиады. На прошлых играх в Тайбе он тоже взял золото. Еще трое тайваньских спортсменов Чень Бокай, Ли Ченган и Хуан Шенпен завоевали серебро в командном зачете по тайквандо, проиграв команде Южной Кореи. Тайваньки Су Дзя Энь, Чень Исюань и Ли Дзи Юй также завоевали серебряную медаль в командном зачете по тайквандо Пумсе. Они тоже проиграли золото спортсменкам из Южной Кореи. Чень Букай и Лидия Юй принесли Тайваню еще одно серебро в смешанных соревнованиях по Тайквандо-Пумсе. Наконец, судья Энь получила серебро в индивидуальном зачете. Всемирные студенческо-молодежные спортивные соревнования в рамках 30-й универсиады проходят в Неаполе с 3 по 14 июля. Около 11% тайваньцев учились или работали за рубежом с целью получения лучшего образования или профессиональных навыков. Об этом говорят результаты исследования некоммерческого фонда Grassroots Influence. Большинство из этих 11% учились или работали в США, Канаде или Китае. Двадцать 26 процентов из обучавшихся и работавших за границей ставили целью расширения своего кругозора и еще 24 процента получения качественного образования. Более 50% из тех, кто обучался за границей, скептически отзывались о тайваньском образовании и о возможностях поиска работы на острове. Около 45% тайваньцев, нашедших работу за рубежом, считают, что тайваньский рынок труда мало приспособлен для тайваньской молодежи. Выпуск новостей для вас подготовила Мария Ли. Оставайтесь с Русской службой МРТ.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня и вас из тайбейской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу «Панорама культурной жизни», в которой я каждый вторник рассказываю вам о тайваньской культуре, фестивалях и мероприятиях, которые проходят на острове И сегодня мы вернемся к теме кино. Две недели назад я вам рассказывала про документальный кинематограф Тайваня в 60-х, а в следующей передаче про 80-е годы и новую волну тайваньского кинематографа. Один из самых известных периодов развития тайваньского кино. Именно в это время оно стало узнаваемым за границей. Мы как раз с вами специально вспомнили атмосферу 80-х на Тайване, вспомнили фильмы известных режиссеров. Если вы вдруг пропустили этот выпуск, он у нас есть на сайте по адресу ru.rti.org.tw. Ищите там вкладку «Культура» и дальше там моя передача «Панорама культурной жизни» и все предыдущие выпуски. А сегодня, как я и обещала, я вам расскажу о монтажере Ляо Цин Суни – который работал над практически всеми самыми известными фильмами той эпохи, а сейчас он преподает в тайбейском государственном университете искусств на факультете кинематографии. Что ж, давайте узнаем об этом монтажере, без которого, возможно, все эти фильмы, вся эпоха могла бы быть совсем другой. отодвинуть в сторону собственные суждения, взглянуть на изображение, смотреть фильм снова и снова, погружаться в ленту, снятую режиссером, в поисках новой силы с целью ее высвободить. Так Ляо Цинсун описывает искусство монтажа. Статья, которая мне поможет сегодня рассказать вам об этом удивительном человеке, была опубликована на сайте электронного издания «Тайваньская панорама» на китайском языке. С приходом весны студенты в Тайбейском государственном университете искусств спешат завершить свои выпускные проекты. Ляо Ценсун приезжает каждый день в университет к 9.30 и не покидает его до 5 вечера, проводя целый день за просмотром фильмов своих студентов. Просматривая ленты одну за другой, Ляо дает советы своим студентам о повествовании, компоновке и монтаже фильмов. Студенты, которые сами уже много раз смотрели свою ленту, в течение последних 5-6 недель скучают и засыпают от скуки. Однако тон Ляо повелителен, и он ясным голосом человека, знающего свое дело, говорит «Вырежь эту часть, она слаба. А вот здесь нужно увеличить». И уже за просмотром финальной версии фильма студенты вдруг словно просыпаются в шоке. Как? Это совсем не похоже на то, что было раньше. Это удивительно, как благодаря изменениям в монтаже можно добавить даже выступлением актеров больше динамики, Но если отодвинуть в сторону технические аспекты этого дела, Ляо Цин Сун призывает монтажеров слушать, что фильм пытается вам сказать, и через это понять, каким же фильм должен выглядеть. Монтажер не должен накладывать на фильм свое видение того, как он должен выглядеть, а для этого он должен быть крайне объективен. Ляо рассказывает своим студентам, что монтажер может считать себя и частью участником создания фильма, полностью погруженным в это дело, однако в то же время он должен оградить себя от него. Хороший монтажер должен перемещаться между этими двумя крайностями свободно, свободным от эмоций и объективно выбирать, что же нужно изменить в этой части. Ляо Ценсуна называют акушеркой новой волны тайваньского кино. Он занимается монтажом уже более 50 лет и рассматривает свою деятельность весьма философски. Он говорит, что его способности к монтажу – это знание, которое медленно и с трудом было собрано за годы работы над собой. Как говорит известный и уважаемый кинокритик Джастин Чан, монтажер – это мыслитель и архитектор. Он вылепливает настроение и наполнение фильма. Он может влиять на перспективу смотрящего. Он может загубить фильм или прославить. Но Ляо, конечно, никогда не думал о том, чтобы испортить фильм. Он говорит. Когда ты занимаешься монтажом, тебе нужно смотреть на вещи и использовать их такими, какие они есть. Встретиться лицом к лицу с фактами. Но, с другой стороны, ты не можешь полностью этому отдаться и пустить все на самотек, как оно есть. Ты должен стремиться к тому, чтобы спасти самый худший кадр и показать его в самом наилучшем виде. Карьера Лео началась в 1973 году, тогда в возрасте 23 лет. Лео поступил на курс монтажа в Центральной киностудии Тайваня. Для этого нужно было сдать экзамен, и все, кто его сдали успешно, в основном были выпускниками театрального отделения или факультета кинематографии, а он был единственным начинавшим с нуля. После окончания этого курса он начал работать на студии ассистентом монтажа. Главный монтажер, которому он ассистировал, совершенно не верил в теорию, а считал, что все должно быть выучено на практике. Однажды он взял Ляо с собой на съемки военных фильмов «Вечная слава» и «800 героев» известного режиссера Дин Шанси. У Дина была привычка делать монтаж по ходу съемок, и иногда он задавал новичку Ляо вопросы. «Скажи-ка мне, почему эту часть нужно обрезать именно так?» Ляо, конечно, не всегда мог ответить, но Дин подробно объяснял и показывал Ляо, что он имел в виду. Вскоре после начала работы на центральную киностудию Ляо впервые встретился с режиссером Хоу Сяо Сянем – Тогда он работал над военным документальным фильмом для студии, и этот фильм стал первым сотрудничеством Ляо и Хоу. Тогда они еще не знали, что их ждет в будущем. Они начинали совместную работу с тех дней, когда нужно было обрезать пленку вручную и склеивать, и вплоть до начала цифровой эры. Они видели подъем и падение тайваньского кино, а сейчас их обоих называют ключевыми фигурами, изменившими ход развития своих областей. Ляо занимался монтажом для всех полнометражных фильмов «Хоу». Начиная с фильма 1982 года «Зеленая зеленая трава у дома» и до фильма 2015 года «Убийца». И единственным исключением стал фильм 1985 года «Время жить и время умирать». Ляо говорит, «Мы вместе росли. Он всегда был учителем для меня и другом. И всегда бросал мне вызов. Мы похожи характерами. Порой, сталкиваясь с проблемой, мы находили одинаковое для нее решение. Иногда нам даже не приходилось ничего обсуждать». А на этом сегодняшний выпуск передачи «Панорама культурной жизни» подошел к концу. Для вас его вела ведущая русской службы Анна Бабкова. На следующей неделе я вам продолжу рассказывать о работе Ляо с другими известными режиссерами 80-х, периода, называемым «Новой волной» тайваньского кино. А сейчас я с вами прощаюсь и встречусь с вами через неделю. Пока!
2: Стразвей, дорогие друзья, в эфире вы сейчас слушаете передачу учим китайский». Сегодня давайте прождаем очень интересное классическое заварение про вкусный фрукт Ли-жи. Говорят, что красавица Ян Гуэйфэй, любимая наложница императора Танг Шэнцон, династии Тан, славила своей любовью к Ли-жи, которые с юга доставлялись к дворцу на скольных рождях. И поэт Думу об этой истории написал сваление «Гуо Хуа Чингон Джу. Переводится как «Проезжая дворец Хуа Сначала давайте прождаем. «Проезжая дворец Хуа Чингон». Гуа Хуа Цингон Из Чан-ан агрятиваются на стол на вышедне нагромождения гор. Чан-ан Одно на другой открываются ворота на горных вершинах Пранчица Поднимается красная пыль. Надошница засмеется. И чихончан фэй зи ся. Кто же догадается, что это прибыли ли лиджи У ли лай. Вот наше
3: святоволение.
2: Давайте разучим отзывные фразы фрази За Заглавие святого линия проезжая дворец Хуа-чин-гон. Гуо Хуа-чин-гон-джу-джу. Проезжая ку. Ку. дворец гу Гу-гон-гон-дворец хуа этот дворец в китайской провинции Шанси, где отдыхали чилины императора с кай-смиици наци, тан, хуа-чин-гон. хуа-чин-гон, разноцветный, хуа, хуа. прозрачный, цин, тю это жена, которая дает скрываешься. тю тю фраза. Из Чанг-Ан оглядываюсь а на слов на вышине нагромождения гор. Чанг-Ан, Хуэй-Ван, Сьоу, Чанг-Дуэй. Чанг-Ан, теперешний китайский город, Си-Ан. Чанг-Ан, Чанг-Ан. Оглядываться, а Хуэй-Ван, Хуэй-Ван. Шифка Шо Шо Куча Вторая фраза. Одно на другим открываются ворота на горных вершинах. Шэн кай. Горная вершина. Шан-динг. Шан-динг. Чен. Чен. Ворота двери. А здесь ворота дворца в горах, которые открываются при приближении. Одно на другим. Четыре, ДИ Степь, степь. Степь, степь. Дальше, конник промчится, поднимается красная пыр. Наложница засмеется. И نالوجني تا زاسمي يتا. یکی Коник ездит قرازناي پير قرازناي Красная пыр. Хон чен, хон чен. Na ložnica impiratala. Fej hong Теперь последняя фраза, кто же так катается, что это прибыли ли, джи, у жен, джи, лай. Нет, у человек. Жен, жен, знац, джи, джи, фрукт. Lipu Lai Lai U Sho Давайте прощаемся твои в Shanding Cheman Chang Давайте прожаем еще раз Shen Ding Chi Дорогие друзья, с вами была Лиря. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока. Зайдзен.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире «Нота классики». У микрофона Юна Чинь. На Тайване существует немало коллективов гитаристов, и один из самых известных называется розет. Сегодня вашему вниманию предлагается произведение Чековского «Сюэта из балета Шулькунчик» в приложении и исполнении этого коллектива. Редача Нота Классики. До новых встреч в эфире. Всего доброго. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Мария Ли. В эфире передача Почтовый ящик МРТ. Давайте посмотрим, кто написал нам на этой неделе. Антон Гринько из Витебска, Алексей Веселков из Бердска, Андрей Кузьмин из Мытищ Московской области, Анатолий Клёпов из Москвы, Сергей Петров из Удмуртии, Марик Пис из Польши, Дмитрий Елагин из Саратова, Константин Провоторов из Запорожья, Сидхартха Баттачарея из Индии, Андрей Кузнецов из Риги, Сергей Безенков из Челябинской области города Чебаркуля, Андрей Папе из Томска, Альвидас Альюсаитис из Литвы, не указавший свою фамилию, но указавший адрес Дмитрий из города Копейска Челябинской области и указавший фамилию, но не указавший адреса Игорь Головко а также Александр Пруцков из Рязани. Давайте посмотрим, как нас было слышно на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC. Александр Пруцков из Рязани слушал нас 30 июня на этой частоте. И вот какие у нас результаты по шкале СИНПО 3.5-5.3.3. Днем ранее наш слушатель из города Паневежис, Альведас Альосаитис, принимал наши передачи на этой же частоте с результатом 2 4 3, 2, 2. А наш слушатель Сергей Безенков из города Чебаркуль Челябинской области сообщает, что сигнал по шкале радиоприемника отсутствовал. Были помехи от других радиостанций, эфирный шум средний. Качество приема очень плохое. Такое впечатление, что сигнал просто не добивает до моего маленького и уютного городка Чебаркуль. Между тем, в Польше, в подкарпатском воеводстве, нас было слышно на этой частоте довольно неплохо, как 29, так и 30 июня. Слышимость была 4-5, 45444. 4. Об этом нам сообщает наш постоянный слушатель Марек Пис. 1 июля на частоту 5900 килогерц настроился Провоторов Константин из Запорожья, Украина. Слышимость была на все четверки. Константин пишет нам, что продолжает с большим удовольствием слушать передачи международного радио Тайваня. Спасибо большое, Константин. Мы тоже с большим удовольствием получаем ваши рапорты и письма. А теперь давайте посмотрим на слышимость на нашей другой частоте – 9590 килогерц с 14 до 15 UTC. Анатолий Клепов из Москвы настроился на эту частоту 1 июля. Слышимость была 35333. Андрей Папе слушал нас на этой частоте также 1 июля в городе Томске. И сообщает нам о следующих результатах три, пять, три, четыре, три. Дмитрий Елагин, наш слушатель из Саратова, настроился на частоту 9590 килогерц во вторник 2 июля. Четыре, пять, два, три, три. Наша слышимость в этот день в Саратове. Сильный треск на диапазоне. Импульсная помеха почти ничего не помогает убрать ее уже более полугода. Неутешительная новость. И Алексей Веселков сообщает о слышимости на этой частоте 3 июля в городе Бердске. Слышимость 24422. Дорогие друзья, у нас для вас очень хорошая новость. Начиная уже с этой недели, вы можете слушать наши передачи в своих телефонах в виде подкастов. Подробнее нам расскажет
1: об этом Аня Бабкова. Приложение для прослушивания подкастов уже есть на ваших телефонах, что очень удобно, я думаю. Поэтому вам нужно это приложение найти. На андроиде это подкаст Go, если я не ошибаюсь. И на айфонах. Это приложение так и называется, подкаст. Если вы никогда не пользовались этим приложением, ничего страшного, у нас есть инструкции для вас, как начать им пользоваться. Для начала нужно найти его на телефоне, может быть, при помощи поиска по приложениям. На айфоне это приложение фиолетового цвета. Затем, когда вы его откроете, нужно будет просто добавить новый канал в ваши подписки, и это можно сделать при помощи ссылки, которую мы вам предоставим на наших страницах в социальных сетях. И к каждой передаче есть своя ссылка. Вы эту ссылку копируете к себе в приложении, нажимаете на «Ок» и все выпуски этой передачи за прошедший год появляются у вас в телефоне. Ничего не нужно дополнительно скачивать. Каждый выпуск имеет свое описание, свою фотографию и вы можете в любой момент обратиться к своему приложению, начать прослушивание в любой удобный для вас момент. Если по какой-то причине вы не можете зайти к нам в социальную сеть, например, у вас нет своего аккаунта в Facebook или ВКонтакте, и вы не можете скопировать предоставленную нами ссылку на передачу, которая вам нравится и которую вы хотите слушать, то вам, наверное, эту ссылку придется скопировать самим. Это довольно несложно. Вы заходите на наш сайт, открываете передачу, которая вам нравится, и рядом с любым выпуском этой передачи вы можете увидеть кнопочку, которая похожа на человечка, который окружен такими радиоволнами. Она черного цвета, также рядом с значком с иконкой наушников на которую вы нажимаете и слушаете наши передачи на сайте, вы нажимаете на эту иконку, но если, например, вы открыли это с телефона, мы же хотим слушать в телефоне, то вы должны приложить палец. И удерживать, и его удерживать. несколько секунд. Да, не только один раз нажать, а слегка придержать, и тогда появится новое меню, в котором будет возможность скопировать ссылку, которая принадлежит этой иконке. И вот именно эту ссылку нужно будет скопировать в подкасты.
0: Дорогие друзья, мы надеемся, что слушать нас станет еще удобнее удобнее с мобильных телефонов. В принципе, конечно, вы можете слушать нас как и раньше, из телефонов и с ваших настольных компьютеров
1: прямо с сайта. Но это просто еще одна дополнительная функция. Да, к слову, с компьютера тоже можно слушать через подкасты, потому что, возможно, это будет удобнее, потому что вся передача будет отображаться на одной странице, и вы можете слушать выпуски один за другим вместо того, чтобы каждый раз открывать новую вкладку на сайте. Для этого нужно скопировать ту же самую ссылку в программу для компьютера который называется iTunes. Ее можно скачать бесплатно в интернете, на официальном сайте, установить на свой компьютер и также там найти вкладку, как добавить свой подкаст и И слушать. слушать.
0: Друзья, мы получили несколько писем в ответ на наши предыдущие опросы недели. Они пришли с некоторым опозданием, и поэтому в воскресном шоу они, к сожалению, не прозвучали. Вот, например, Анатолий Клепов прислал нам отзыв на воскресное шоу 23 июня, когда мы спрашивали вас, какая... Система выпускных и вступительных экзаменов лучше. Система ЕГЭ или старая система. Анатолий считает, что лучше старая система и пишет небольшой комментарий. Что такое старая система? Это когда перед вами стоит человек или несколько человек из комиссии, которые оценивают твой ответ, и здесь заранее есть вопросы и билеты, на которые ты должен ответить. Я не знаю, кому как, а мне приятно было общаться с людьми, которые даже на неправильный ответ могли не поставить себе неудовлетворительную оценку, потому что всегда спрашивали, куда ты пойдешь в дальнейшем, учиться или работать, и относились по-человечески к каждому. А Сергей Петров из Удмуртии прислал нам ответ на вопрос, почему нужно ходить на демонстрации. Человек не должен никакой власти безоговорочно принимать. Это рабское состояние. Человек не должен склоняться ни перед какой силой. Это недостойно свободного существа. Человек – это свободное существо, а не робот и не зомби. Он может пойти по пути, диктуемым властью, но может выбрать и свой неповторимый творческий путь. Участвуя в митингах и демонстрациях, люди выражают свое несогласие с существующей системой вещей. Это признак того, что не в этой системе их воли, и закон нужно модифицировать. Спасибо большое вам, дорогие друзья, за ваши рапорты и письма. Несмотря на то, что сейчас лето и у всех сезон отпусков, я надеюсь, что вы будете настраиваться на нашу волну и регулярно сообщать нам о слышимости, отвечать на наши вопросы, задавать нам новые вопросы. И все это вы можете делать по адресу нашей электронной почты iuss.rti.org.ru Tw, а также на наших страницах в соцсетях. Я Мария Лина, на этом прощаюсь с вами. Всего вам доброго!